1: Gehört die Ukraine in die Europäische Union? Diese Frage war heute bei der Sondersitzung des EU-Parlaments ein Thema, zumindest unterschwellig. Darüber sprechen wir gleich hierbei. Was Jetzt. Außerdem geht es um die neuesten militärischen und politischen Entwicklungen, um die Auswirkungen der Sanktionen auf die russische Wirtschaft und um den Bericht einer nigerianischen Studentin über ihre Flucht aus der Ukraine. Heute ist Dienstag, der 1. März. Ich bin Monja Maybock und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Werbung
0: Ich fange mal
1: mit der militärischen Lage an. Die russische Armee konzentriert sich jetzt wohl vor allem auf die größten Städte in der Ukraine. Die russischen Truppen haben heute die zweitgrößte Stadt Kharkiv im Osten des Landes bombardiert. Und zwar dort offenbar auch das Stadtzentrum und Wohnviertel. Mindestens zehn Menschen sollen nach Angaben ukrainischer Rettungskräfte dort getötet worden sein. Gefechte und Bombenangriffe wurden auch aus mehreren Städten im Süden des Landes gemeldet. Ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums sagte, die russischen Streitkräfte hätten die Kontrolle über die Regionen am Asowschen Meer übernommen. Damit hätte Russland eine Landverbindung zwischen seinem Kernland und der 2014 annektierten Halbinsel Krim geschaffen. Die Ukraine hätte damit den Seezugang zum Asowschen Meer verloren. Der ist für Import und Export sehr wichtig. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Einer dieser strategisch wichtigen Häfen liegt in Mariupol. Die Stadt mit 400.000 Einwohnern soll wohl vollständig eingekreist werden – Pro-russische Separatisten, die ja Seite an Seite mit russischen Soldaten kämpfen, haben dort nach eigenen Angaben zwei sogenannte sichere Korridore eingerichtet. Durch diese Korridore sollen Zivilisten die Stadt bis Mittwoch verlassen. Befürchtet wird ein Großangriff auf Mariupol nach Ablauf dieser Frist. Und dann gibt es noch den russischen Militärkonvoi vor Kiew. Luftaufnahmen zeigen eine Schlange von gepanzerten Fahrzeugen, die 65 Kilometer lang sein soll. Das deutet auf einen geplanten Großangriff auf Kiew hin. Die ukrainische Regierung beschuldigt Russland, Zivilisten zu töten und die zivile Infrastruktur zu zerstören. Auch die politischen Bemühungen um eine Lösung gingen heute weiter. Großbritannien will Russland weiter politisch isolieren. Dazu hat der Premierminister Boris Johnson vorgeschlagen, einen Ausschluss Russlands aus dem UN-Sicherheitsrat zu prüfen. Dort hatte die russische Regierung eine Resolution zum Krieg gegen die Ukraine verhindert. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hatte den Ausschluss Russlands aus dem UN-Sicherheitsrat gefordert. Und die Ukraine hat China gebeten, seinen Einfluss auf Russland zu nutzen und zu vermitteln. Dazu hat der ukrainische Außenminister Dmitry Kuleba mit seinem chinesischen Kollegen Wang Ji telefoniert. Der versprach nach ukrainischen Angaben, sich um eine diplomatische Lösung zu bemühen. In Brüssel hat sich das Europäische Parlament zu einer Sondersitzung getroffen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky war dort per Video zugeschaltet. Er hat in einer emotionalen Rede um Hilfe gebeten.
2: Und ich hoffe, dass wir am heutigen Tag jetzt allen zeigen können, dass wir Europäer sind. Wir sind die Europäische Union. Und die Europäische Union wird sehr viel stärker mit uns sein. Und ohne sie wird die Ukraine alleine dastehen?
1: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte der Ukraine 500 Millionen Euro an humanitärer Hilfe zu. Das Geld solle unter anderem zur Versorgung der Flüchtlinge eingesetzt werden, sagte sie. Es gehe bei dem russischen Angriff auf die Ukraine um die Auseinandersetzung zweier Welten, sagte sie. Nicht nur das Schicksal der Ukraine, sondern auch das der übrigen Europäer stehe auf dem Spiel. Am Sonntag hatte von der Leyen eine Debatte über einen möglichen EU-Beitritt ausgelöst. Da sagte sie dem Sender Euronews. So, many topics where we work very closely together and indeed over time. They belong to us, they are one of us and we want them in. Und dieser Satz, also im Laufe der Zeit gehören sie tatsächlich zu uns, sie sind einer von uns und wir wollen sie drin haben. Der ist seitdem viel interpretiert und besprochen worden. Auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat ihn gehört. Gestern hat er ein offizielles Beitrittsgesuch unterschrieben. Darüber spreche ich jetzt mit dem EU-Korrespondenten der Zeit, Ulrich Ladurner. Hallo Ulrich. Hallo. Was von der Leyen da gesagt hat, war das eine Solidaritätsbekundung oder ist das tatsächlich eine Einladung in die EU?
3: Ich glaube, es war in diesem Augenblick mehr eine Solidaritätsbekundung. Eine Einladung der EU war es auf gewisser Ebene auch, aber man wird ja nicht von heute auf morgen Mitglied der EU. Das ist ein langer, langer Prozess. Da gibt es ja Länder, die wissen, wie lange das dauert. Zum Beispiel die Westbalkanländer, die schon seit vielen Jahren auf den Beitritt in die EU warten. Ich glaube, das war eine Solidaritätsbekundung, wo von der Position bezogen hat und den Ukrainern sagt, ihr gehört zu uns, wir wollen euch haben. Das ist im Augenblick, glaube ich, auch ein Satz, der anerkennend ist, der trostspendend und auch eine Perspektive eröffnet.
1: Hm. Du hast es gerade schon gesagt, der Prozess ist sehr lang ähm, und die Kriterien sind ja auch vielfältig. In den Kopenhagener Kriterien gibt es da drei Bereiche. Einerseits politische Stabilität, dann Wirtschaftsleistung und dann die Bereitschaft, das gemeinsame Rechtssystem zu übernehmen. Wo siehst du da bei der Ukraine die größten Hürden?
3: Na ja, das ist die größte Hürde, wenn man jetzt seine Aufnahme denkt. die Ukraine ist, natürlich, dass es ein Land das ist, das im Krieg ist, ein Land, das angegriffen worden ist und ein Land, das Grenzkonflikte hat mit einem mächtigen Nachbar Russland. Und mit, abgesehen von allen Kriterien, die jetzt genannt worden sind, ist ein sehr, sehr wichtiges Kriterium, dass die Europäische Union nicht Länder aufnehmen will, die ungelöste Grenzkonflikte haben mit Nachbarländern. Weil die EU will ja nicht Konflikte importieren. Und diese Kriterien die erfüllt natürlich die Ukraine im Augenblick nicht. Man müsste sich überlegen, ob denn dann sozusagen die EU andere Kriterien anlegt. Aber das kann ich mir im Moment nicht vorstellen.
1: Eine mögliche Geste wäre ja, die Ukraine als Bewerberland jetzt erstmal aufzunehmen, ähm, hältst du das für möglich und was würde das praktisch bedeuten?
3: Ja, es gab in den letzten Jahren das schon, es gibt ja ein Assoziierungsabkommen, es gibt einen, einen Prozess der Annäherung zwischen der Europäischen Union und der Ukraine, der seit Jahren läuft. Es ist ja nicht so, dass man sozusagen damit einen völlig fremden Nachbarn zu tun hat. Da gibt es schon viele Verbindungen, die aufgebaut worden sind. Ich glaube, die muss man fortsetzen. Wenn man jetzt sagt, offizieller Beitrittskandidat, das ist auch auf einer symbolischen Ebene sicher wichtig. Das kann man machen. Es würde allerdings, glaube ich, im Augenblick konkret, nicht bedeuten, dass sozusagen in kürzer Zeit die Ukraine beitreten könnte, aber ein symbolischer Schritt wäre das auch.
1: Und hältst du diese Beitrittsdebatte im Moment für sinnvoll? Also man könnte ja auch sagen, das erschwert jetzt zusätzlich die Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland.
3: Es ist jedenfalls ein zweischneidiges Schwert. Zum einen glaube ich schon, dass das als Botschaft an die Ukrainer, die sich in einem Existenzkampf befinden, sehr wichtig ist. Wenn Sie hören, wir stehen zu euch, ihr gehört zu uns, das ist natürlich sehr wichtig. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Russland, die genau diese Aussage dahingehend interpretieren wird und sagen, wird als Konfrontation und Einmischung in einen Krieg. Also, es ist ein wahrscheinlich Schwert. Trotzdem, ich persönlich finde gut, dass es von der Leyen gemacht hat. Man muss sich allerdings klar sein, dass es vor allem jetzt ein Schritt auf der symbolischen Ebene ist und auch im Augenblick dort bleiben wird.
1: Danke dir, Ulrich. Gerne. Die Sanktionen des Westens wirken offenbar. Die russische Währung, der Rubel, ist gestern um fast 20 Prozent eingebrochen. Die Börse blieb geschlossen. Die russische Zentralbank versucht, die Lage zu beruhigen. Sie will eine hohe Inflation verhindern und hat deshalb den Leitzins verdoppelt. Ich spreche darüber mit Michael Tumann, dem Russland-Korrespondenten der Zeit. Michael, wie merkt man diese ökonomischen Auswirkungen denn im Alltag? Es ist ja die Rede von Leuten, die Schlange stehen, um Geld abzuheben. Hast du sowas auch beobachtet?
2: Ja, das habe ich gesehen, Munja. Es ist so, dass äh, hier tatsächlich die Leute verzweifelt äh, teilweise vor diesen Geldautomaten stehen und ähm, dass sie halt versuchen, von ihrem Konto zu retten, was zu retten ist. Zumal einfach auch der Rubel derzeit in Lichtgeschwindigkeit verfällt. Ähm, täglich ist das, was die Leute auf dem Konto haben, weniger wert. Und immer mehr Leute haben natürlich auch ähm, zu Recht Angst um ihre Jobs.
1: Jetzt hat ja die russische Zentralbank auch schon reagiert, aber das scheint die Leute nicht zu beruhigen, oder?
2: Nein, die russische Zentralbank kann am Ende auch äh, so viel nicht machen. Sie kann jetzt ein paar Devisenverkäufe äh, machen, nur sie wird natürlich auch mit den Devisen, die der russische Präsident angehäuft hat in den letzten Jahren, sorgsam haushalten müssen. Ähm, äh, zugleich äh, ist die Panik einfach da. Die, äh, und so eine Panik, wenn sie erstmal da ist, ist sie ziemlich schwer zu stoppen. Das Vertrauen in die russische Wirtschaft und in das russische Finanzsystem erodiert mit jedem Tag.
1: Sind das denn tatsächlich die Sanktionen, die das jetzt bewirken oder ist es eher eine allgemeine Stimmung?
2: Es ist eine Kombination. Die Sanktionen sind der härteste Keulenschlag derzeit. Und äh, die haben gewissermaßen eine Entwicklung, die im Ansatz vorher schon da war, rasant beschleunigt. Äh, vorher war schon da ein schwindendes Vertrauen in äh, den Willen der russischen Regierung, wirklich etwas für die Wirtschaft zu tun. Das haben Wirtschaftsführer in den letzten Tagen auch immer wieder zum Ausdruck gebracht. Und ähm, der Rubel ist auch vorher schon in der äh, Aufmarschzeit, als die russische Armee sich um die Ukraine herum gruppierte, ähm, ist er auch schon gefallen. Aber jetzt ist er halt eben abgestürzt, weil das, was alle die ganze Zeit befürchtet hatten, SWIFT setzt ein und äh, die großen russischen Banken werden vom internationalen Geldverkehr und damit von weiterem Devisenzufluss abgeschnitten, eingetreten ist.
1: Gleichzeitig gibt es ja jetzt auch immer mehr Berichte über russische Verluste, also über getötete russische Soldaten. Das jetzt alles zusammengenommen, was bewirkt das? Wie ist die Stimmung in der russischen Bevölkerung gegenüber diesem Krieg?
2: Also ich habe gestern Abend noch mit einem russischen Meinungsforscher gesprochen, der ähm, mir bestätigte, das, was ein äh, staatliches russisches Meinungsinstitut Meinungsforschungsinstitut herausgelassen hat, dass nämlich 68 Prozent der Bevölkerung diesen Krieg oder ihren Präsidenten auf seinem Feldzug unterstützen würden und nur 22 Prozent klar dagegen seien. Ähm, diese Zahlen muss man differenzieren deshalb, weil ähm, sie verteilen sich nämlich auf Jung und Alt, und auf städtisch und in der Provinz lebend. Also die großen Metropolen, Moskau, St. Petersburg, Jekaterinburg, Novosibirsk haben klassischerweise eher bürgerliches Publikum, auch mehr Liberale. Und die in diesen großen Städten und gerade auch in Moskau, wo ich lebe, ist einfach die Antikriegsstimmung wesentlich stärker. Gleichzeitig ist bei den Älteren, 50 plus. Die sehen sehr viel Staatsfernsehen und das Staatsfernsehen berichtet niemals über russische Verluste. Da gibt es einfach immer nur Nazis, die werden irgendwie vernichtet und dann gibt irgendwie gute ukrainische Soldaten, die sich ergeben und von russischen Soldaten ist nicht die Rede, nur von ihren Heldentaten. Und ähm, das wiederum kauft äh, offenbar ein größerer Teil dieser Fernsehzuschauer, während die Jüngeren sich halt eben in den sozialen Netzen bewegen. Und auch wenn Twitter und Facebook und alles Mögliche hier gedrosselt wird, kriegen sie trotzdem einen Teil davon mit, was wirklich läuft. Und ähm, entsprechend wächst gerade unter den Jüngeren die Antikriegsstimmung.
1: Und rechnest du damit, dass sich das noch verstärkt? Also dass irgendwann in der Bevölkerung der Unmut weiter wächst?
2: Ich sehe, dass sich ähm, die russische Regierung ähm, und ihr Führer jetzt schon äh, verrechnet haben, ähm, dass äh, die Kampagne sehr, sehr langsam läuft. Äh, der Krieg ist in die Städte getragen und ähm, frisst sich dort fest. Und ähm, es sieht alles danach aus, als würde es halt eben tatsächlich ein, ein längerer und auch sehr blutiger Krieg werden. Und da es halt eben sehr viele ähm, Verbindungen gibt zwischen Russland und der Ukraine. Und die Leute kennen sich ja. Ähm, äh, deshalb glaube ich, dass diese Informationen auch anders als bei Syrien zum Beispiel ähm, nach Russland zurücksickern werden. Das ist ganz unausweichlich, egal was das Staatsfernsehen quatscht. Und deshalb glaube ich, dass der Unmut wachsen wird, ob er je dazu ausreicht, in diesem wahnsinnig autoritär, repressiv ausgestalteten Polizeistaat, den Putin hier aufgebaut hat in den letzten 15 Jahren, ob das ausreicht, ein Regierungswechsel oder in irgendeiner Form Entscheidungen auf den engen Zirkel der Führung und vor allem auf den geradezu hypochondrisch abgeschotteten Präsidenten, der sich ja mit jedem nur auf zehn Meter trifft. Ähm, ob das irgendeine Auswirkung auf diese Leute haben wird, das kann ich nicht sagen.
1: Danke dir, Michael.
2: Sehr gern, Munja.
1: Was noch? Wir wollen ja hier im Podcast immer wieder hören, wie es Menschen in der Ukraine geht. Und dazu gehören natürlich auch Menschen, die in die Ukraine eingewandert sind. In den letzten Tagen gab es ja Berichte über rassistische Vorfälle. Schwarze Menschen sollen zum Beispiel an der Grenze nach Polen schikaniert worden sein. Mein Kollege Malcolm O'Hanwe hat mit der nigerianischen Studentin Blossom gesprochen. Sie ist 28 und ist vor vier Monaten nach Kiew gekommen, um dort ihren Master in Politikwissenschaften zu machen. Als sie dort Raketen einschlagen hörte, hat sie beschlossen, nach Polen zu fliehen. Und am Bahnhof in Kiew stand sie an einem überfüllten Gleis und hat versucht, in einen Zug Richtung Westen zu steigen. Also ein weißer Mann hat sie geschubst und Nein, Nein, Nein gerufen. Ihre Freundin hinter ihr hat sie dann zurückgeschubst, also in den Zug rein und eine andere Frau, eine weiße Frau, kam dann und hat dem Mann gesagt, also, dass er niemanden am Einsteigen hindern soll. So,
0: I almost fell off, but the reason why I did not fall off was because my friend behind had to push me back. And then this lady from nowhere just came up with this wonderful energy and pushed the guy away and told the guy not to stop anybody. And that was how we
1: Als Blossom und ihre Freunde in Lviv ankamen, gab es Raketenalarm. Sie rannten zu einem Gebäude, doch der Besitzer des Geschäfts, der ließ sie nicht rein.
0: We ran to a particular shop here, not far from here, and all this guy was supposed to do was to allow all of us to enter. And then he took some white guys and the ladies that were there, and we, the Africans, we left outside. So immediately his people got in there. They started speaking to him.
1: Also Rassismus und Schikanen hat Blossom auf dem Weg erlebt, aber auch immer wieder Hilfsbereitschaft. Heute Morgen hat sie dann ohne Probleme die Grenze nach Polen überquert. Wenn Sie mehr über die Situation schwarzer Menschen auf der Flucht aus der Ukraine wissen wollen, dann empfehle ich Ihnen sehr Malcolms Podcasts Kanakische Welle und Sack Reis. Da werden bald einige von Ihnen zu Wort kommen. Das war es für den Moment. Morgen früh können Sie bei meinem Kollegen Janis Kamesin unter anderem hören, ob sich die deutsche Gesellschaft jetzt militarisiert und was das bedeutet. Wenn Sie uns Mails schreiben wollen, das können Sie immer gerne tun an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Munja Mayberg. Tschüss und einen schönen Abend. Applaus Zelensky hat heute übrigens Standing Ovations bekommen in Brüssel. Das kommt ja im EU-Parlament auch nicht alle Tage vor.